0: Eu gostaria de ler aqui um texto que está em Atos capítulo 8... É somente o versículo 4. Né? Quando ah, Deus derramou o seu Espírito lá em Jerusalém e a igreja cresceu de uma forma assustadora, a princípio 3 mil pessoas, depois 5 mil pessoas, a graça de Deus ela estava se manifestando de forma abundante e muitas vidas estavam dando testemunho de salvação. Ah, depois de algum tempo, Deus permitiu uma violenta perseguição contra os cristãos de Jerusalém e eles se dispersaram eh, por todo lugar. Né? E algumas vezes, as, algumas pessoas até vejam, veem, isso como estratégia do Espírito Santo já, já que o povo estava querendo ficar em Jerusalém e o próprio Jesus disse é, fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra com o derramamento do Espírito Santo a missão era ir por todo mundo né? e ao que parece aquela igreja que estava sendo profundamente abençoada por Deus não estava consciente ah, de que deveria sair a perseguição veio e no capítulo 8, versículo 4, né, nós temos aqui somente esta frase. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Até hoje as pessoas estão tentando entender como num período de menos de 100 anos, nós estamos falando aí talvez é, num período de é, 70 anos ou 60 e poucos anos, como o evangelho alcançou uma boa parte do império romano como isso foi possível e, e o fato é que quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos sim, nós vimos o derramamento do Espírito Santo e esta é a explicação é o derramamento do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, era a manifestação de sinais e prodígios que deixava as multidões é, estasiadas e maravilhadas eram era os era ministérios apóstolos que iam de cidade em cidade, mas muito mais do que isso também era o trabalho missionário da igreja e aqui que eu gostaria de dizer, e muitos historiadores concordam com isso, esse crescimento vertiginoso da igreja cristã nas suas primeiras décadas simplesmente não pode ser explicado somente pela ação missionária dos apóstolos. Ainda que isso tenha sido muito significativo Pedro e Paulo e os demais né? atos apóstolos não nos relatam de forma mais detalhada como foi a missão dos outros apóstolos. Mas uma coisa que nós devemos lembrar é, a única explicação para um crescimento tão significativo é, de cristãos no Império Romano foi um fato. Uma igreja cheia do Espírito Santo, onde cada um dos seus membros compartilhava o evangelho com aqueles que não criam. E é por isso que nós podemos ver aqui a igreja em missão. Não somente alguns é, vocacionados, por assim dizer, mas cada um que havia crido sentia necessidade de compartilhar o Evangelho que transformou a sua vida com outras pessoas. É interessante que na Idade Média a conversão já não acontecia mais assim. Se você for ler a história da igreja, você vai descobrir que depois que a igreja se tornou igreja oficial do Império, muitas vezes a conversão era imposta. Você chegava numa um determinado reinado e dizia o rei se você não submeter, aqui nós temos a espada o rei submetia, toda a tribo ela era convertida no sentido de que todos eram levados para o batismo, mas nós podemos dizer que esse método simplesmente não produzia verdadeiros convertidos produ produzia cristãos dominais mas no primeiro século que nós vemos eram cristãos convertidos realmente e por que nós podemos dizer isso? porque eles enfrentaram o martírio porque por causa da sua convicção, eles foram levados aos calabouços, às câmaras de tortura. Eles foram levados às arenas é, dos gladiadores, onde muitos foram executados pelas feras, queimados vivos. A, a história nos diz que muitas vezes eles morriam é, é, cantando louvores a Deus. Isso mostra que eles tinham plena convicção a respeito da verdade é, do evangelho. E é por isso que uh, eu creio que nós temos aqui no livro de Atos Apóstolos alguns princípios né, que devem nortear a nossa própria compreensão do que significa a igreja em missão. E a primeira questão, eu diria né, mais do que qualquer outra coisa, uma consideração inicial é que nós não devemos ver a igreja como clubes evangélicos. Ou a gente vai lá para receber entretenimento e diversão e coisas desse tipo. A igreja é uma agência do reino de Deus. A igreja é formada por todos aqueles que foram transformados pela graça de Deus. A igreja é formada por todos aqueles que juraram absoluta lealdade a Cristo e hoje servem o Senhor de todo o coração. Esta igreja é aquela que tem uma absoluta convicção a respeito da verdade do Evangelho e, portanto, sente a necessidade de proclamar as boas novas do Evangelho para que pessoas possam sair das trevas para a luz, para que elas elas escapem da ira vindoura que está para se manifestar na história e, ao invés de irem para o inferno, elas elas estarão na presença de Deus por toda a eternidade. O apóstolo Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, vã a nossa fé, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas se de fato ele ressuscitou, ou como nós cremos que ele ressuscitou, ele disse, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então eu gostaria de dizer, gente, que em primeiro lugar, a missão em Atos Apóstolos só foi possível, primeiro, porque as pessoas foram testemunhas da ressurreição de Cristo pessoas que criam na verdade do Evangelho, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos, está vivo e voltará. Essa convicção moveu o coração dessas pessoas. E hoje em dia, mais do que nunca, nós precisamos reafirmar as verdades do Evangelho. O Senhor nos entregou uma mensagem e essa mensagem precisa ser pregada. Se você hoje frequenta uma igreja, se você não está ouvindo o Evangelho, preste atenção porque nós devemos proclamar o Evangelho, o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo disse, eu decidi nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Para alguns é loucura, para outros é escândalo, mas para aqueles que são chamados, o Evangelho é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É isso que nós vimos em atos apóstolos, absoluta convicção na verdade do Evangelho. Em segundo lugar, o que nós vemos aqui é uma profunda experiência com o poder do Espírito Santo. A igreja não cresce por estratégias apologéticas, filosóficas uh, e coisas desse tipo, mas é pela presença real, poderosa, transformadora do Espírito Santo. Uma pessoa não nasce de novo porque ela diz que ela reconhece que o cristianismo ele parece ser mais convincente do que as outras alternativas filosóficas. Não. Cristo, no poder da sua ressurreição, vem no encontro dessa pessoa e ela é transformada numa nova criatura. É por isso que Jesus disse: fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Porque sem essa presença real, poderosa, transformadora do Espírito Santo, ninguém será salvo, ninguém será transformado. Porque salvação não é simplesmente uma concordância com os dogmas da igreja ou participar de certos rituais. Salvação é uma experiência do poder da ressurreição de Cristo nos trazendo da morte para a vida. Isso pode acontecer através do poder do Espírito Santo. Portanto, que Deus, nos, que Deus gere em nosso coração uma profunda sede, por uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Que ele possa gerar em nós esse reconhecimento que nós dependemos do Senhor. E que igreja, em primeiro lugar, não é um clube dos crentes. Igreja é o exército do Senhor. É o corpo vivo de Cristo, que debaixo do poder do Espírito proclama o Evangelho de Cristo. Como nós precisamos pedir ao Senhor. Vamos orar uns pelos outros para que sejamos fortalecidos com poder. Para que possamos proclamar o Evangelho de Cristo. É isso que nós vemos de forma consistente em todo livro de Atos dos Apóstolos. Em segundo, em terceiro lugar, o que nós observamos aqui em Atos dos Apóstolos é uma visão para fora. E eu quero, eu quero insistir nesse aspecto, porque muitas vezes nós estamos dizendo venham, venham. E Jesus disse, ide, ide. E o fato é que Tantas vezes nós estamos aguardando para que pessoas aceitem o nosso convite para ouvir a mensagem lá no ambiente seguro da nossa igreja. Não é? E eu tenho receio né, de que muitas pessoas hoje em dia que frequentam a igreja estão olhando para dentro. Estão olhando para as atividades, para os eventos, para as organizações, para os departamentos, estão olhando para dentro. Mas a igreja primitiva era, olhava para fora. Ela, ela olhava para aquela multidão ela na verdade cumpria aquilo Jesus, que Jesus disse, erga os seus olhos e veja os campos que já estão brancos para a ceifa, existe uma percepção muito enganosa quando nós estamos numa reunião de igreja, nós olhamos para os nossos irmãos e eles estão louvando o Senhor, olha ah, que benção essas pessoas estão salvas, mas quem está fora? sabe quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e aqui eu creio que nós temos um problema tão sério, que hoje em dia nós vemos tantas pessoas que frequentam a igreja, mas se comportam como fariseus, dizendo esses incrédulos, esses pecadores, é como se esses aí realmente merecem o de Deus, as nós somos crentes, nós servimos a Deus. Esse não é o sentimento que nós encontramos em Cristo, não é o sentimento que nós aos apóstolos, eles olhavam com compaixão para a multidão que não conseguia ou ainda não tinha é, professado a sua fé em Jesus, eles olhavam para fora eram seus olhos, ao invés de você olhar para o seu irmão que está do seu lado em primeiro lugar olhe para fora e aí você vai ver tanto Jerusalém, como a Judéia a Samaria e até os confins da terra e uh, eu creio que uh, hoje em dia né, nós estamos nos dedicando tanto a atividades infrutíferas, inócuas que não trazem não trazem para nós edificação. Aliás, muitas vezes essas atividades minam a nossa saúde espiritual, minam o nosso desejo de ler as Escrituras, de buscar a presença de Deus. Nós vemos um nível de secularização altíssimo, muitas vezes, muitas vezes na vida daqueles que frequentam regularmente as igrejas. Então que nós possamos olhar para fora com compaixão e que nós possamos ver essa realidade como Jesus vê. Tantas vidas preciosas. É tão fácil criticar, é tão fácil dizer, olha só como eles são incrédulos. Mas nós precisamos lembrar que houve um dia que nós também estávamos assim. Houve um dia que eu mesmo nem imaginava o que significa ser um discípulo de Cristo e Deus, por sua graça, me alcançou quando eu tinha 15 anos de idade. Existem muitos adolescentes por aí que ainda não tiveram essa experiência. Existem muitos jovens, adultos, muitas pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo. Muitas vezes eu pergunto, quando eu estou é, pregando nas igrejas, pergunto, quantos de vocês aqui já disseram, eu nunca vou ser crente na vida e hoje estão servindo ao Senhor? Pois é, Deus continua alcançando e transformando a vida das pessoas, mas o que Ele quer é que nós possamos olhar para fora, que nós possamos contemplar tantas vidas que ainda precisam conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Em quarto lugar, o que nós vemos na igreja primitiva era um compromisso radical com a missão do Senhor. Não somente os apóstolos, mas todos os cristãos. E o apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 20, verso 24, Em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele tinha esse compromisso radical e ele disse uma coisa só faço. E o fato é que ele dedicou a sua vida à missão e por isso ele sofreu. Ele trazia no seu corpo a marca de tantas vezes que ele foi chicoterrado, das dores sofrimentos, foi apedrejado, foi perseguido, passou fome, passou frio e finalmente foi decapitado pelo Império Romano. Mas ele disse, antes, é, pouco antes da sua execução, ele disse, eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me espera a coroa da justiça que está reservada não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O pastor Paulo assumiu um compromisso radical com o Senhor. Sabe, eu sou professor de seminário há muitos anos, e eu me lembro que no início as turmas eram turmas grandes, cheias, e praticamente 100% confirmava ter um chamado para o campo missionário, para o ministério pastoral. Hoje em dia muitos alunos dizem que não estão pensando nisso, estão pensando somente em conhecer mais a Bíblia. E o que eu quero dizer é, hoje nós vemos sim uma crise vocacional, porque nós estamos vendo eh, cada vez menos pessoas que estão prontas a dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos vendo hoje muitas pessoas que se orgulham do seu conhecimento teológico, mas não estão prontos para dizer, Senhor, eu estou Teu dispor. Se o Senhor quiser que eu vá para os lugares mais distantes, eu estou pronto a abrir mão de tudo para ir para o campo missionário. Veja bem, é, é, o que eu tenho dito é, se Deus não chama você de forma específica para outro lugar, é, até a ordem contrário, o lugar onde você está é o seu campo missionário, é o lugar onde Deus colocou você. Porque então, então se você está lá naquele trabalho, Deus colocou você ali. você está naquela escola, na faculdade, na universidade, Deus colocou você ali. Mas pode ser que Deus esteja separando você para ir para campos mais distantes, para ir para uma cidadezinha e plantar uma igreja, para atravessar as fronteiras, apresentar, aprender novas línguas, assimilar novas culturas, comer comida que você nunca comeu na sua vida, vestir roupas diferentes para alcançar vidas que ainda não conhecem a Jesus. O fato é que hoje em dia existe um arrefecimento visível da visão missionária. Muitas pessoas hoje em dia já não estão mais se dispondo é, para dizer, Senhor, eu estou ao teu dispor. O que Deus quer de nós é um compromisso radical com a missão. Sabe, eu creio que todo verdadeiro discípulo de Cristo precisa estar pronto a dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou ao teu dispor. O que o Senhor quiser fazer com a minha vida é isso que eu quero. Isso me faz lembrar né, que na minha adolescência eu comecei a ler muitas obras missionárias. Né? E o que eu tenho dito é não leia livro sobre missões, não leia sobre a vida dos missionários. Isso é muito perigoso. Isso é uma brincadeira, né? Na verdade, leia. Mas o fato é que quando eu comecei a ler essas experiências dos missionários, chegou um momento em que eu fiquei tão constrangido e tão movido... É, por Deus que eu disse, Senhor, eu estou aqui, para onde o Senhor quiser me enviar, eu estou pronto, eu comecei a orar pela China, pela Índia, pela África, e dizendo, Senhor, manda missionários, e foi nesse momento que Deus falou meu coração, dizendo, e você? eu me lembro que eu fiz essa oração de entrega, dizendo, Senhor, eu estou ao teu dispor, seja feita a tua vontade, o que o Senhor quiser. Isso me faz lembrar né que nessa época depois eu comecei a estudar é, para para vestibular, na minha época, lá em 1980 e tanto, e eu cheguei a passar, então, no curso de Direito, na Faculdade de Direito de Curitiba e na Universidade Federal do Paraná, no curso de Direito, não é? que eram vagas muito cobiçadas. E o fato é que, depois disso, é, Deus confirmou o meu coração que havia chegado a hora. E ele estava pedindo para deixar tudo para trás. Né? Eu confesso que, em um certo momento, eu ainda queria negociar com Deus, dizendo: Deus, eu acho que eu poderia fazer seis meses, depois trancar e, e seguir em frente para garantir a minha vaga, né mas Deus deixou bem claro que eu devia deixar tudo para trás, realmente. E também eu orei, Senhor, então faça a provisão de manutenção para mim, porque eu não tenho condições de manter. Eu, na minha família, é, ninguém poderia ter, ter condições de me manter ali. E o fato é que, em eu creio que menos de uma semana, Deus levantou para mim 11 mantenedores. E desses, se eu não me engano, 10 deles permaneceram firmes, fiéis, depois até depois da minha formatura ainda. Deus fez a, fez a provisão e o fato que Deus confirmou. E quando eu pensei aí na obra missionária, eu pensei, ah, agora Deus vai me levar para um lugar distante. Não, Ele me deixou dentro de uma escola missionária para que eu pudesse ajudar os missionários. <risos> e o fato é, então, que eu fiquei, mas uh, os, os meus ex-alunos hoje estão espalhados... E, e, pelo mundo inteiro, pela graça de Deus é tão especial de saber que desde o Japão, a África, as Américas Europa e os sertões, as comunidades indígenas, existem ex-alunos é? eu digo assim, Senhor, assim, obrigado porque o Senhor quis que eu fizesse missões desse jeito que eu pudesse colaborar ainda com uma pequena medida para que cada um desses pudesse ser preparado para servir ao Senhor no campo missionário se você realmente Deseja participar da igreja em missão, assume esse compromisso radical. E, uh, e finalmente, lembre-se disso: né? que não existe nada mais importante do que estarmos no centro da vontade de Deus. Jesus disse de que adianta o um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E eu tenho receio de que hoje em dia muitas pessoas que estão frequentando regularmente a igreja ainda não experimentaram a salvação e precisam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E ao mesmo tempo, aqueles que já creram, mais do que nunca, nós precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou ao teu dispor. Usa-me como instrumento em tuas mãos. De forma incondicional. E isso significa que você está pronto a sacrificar todos os sonhos pessoais. Hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem assim, não desiste dos seus sonhos. E muitas vezes sonhos é ganhar dinheiro, e muito conforto, estabilidade... Mas para alguns, Deus diz, deixe tudo para trás e siga-me. O fato é que, se nós desejamos seguir a Jesus, que nós possamos assumir esse compromisso com Ele. A igreja só cresceu porque cada um dos discípulos de Cristo assumiu o seu compromisso de pregar o Evangelho. Que nós possamos ter a alegria de sermos testemunhas de pessoas nascendo de novo, Através do nosso ministério. É isso que pode trazer maior alegria ao nosso coração deste lado da eternidade. E se você ainda não assumiu seu compromisso, eu sugiro que você procure um lugar e se coloque na presença do Senhor e ore para que Ele possa guiar os seus passos dentro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável.